0: são algumas habilidades envolvidas na na prova na íntegra. Basicamente, a primeira habilidade é a mais óbvia. Você vai estar revisando aqueles assuntos que você está praticando. Essa é uma habilidade que você também desenvolve através das questões separadas por temas. É óbvio que se você está fazendo uma prova na íntegra por semana, você está revisando aqueles assuntos mais cobrados nas provas na íntegra toda semana. Então, toda semana você está tendo contato com os temas que são mais cobrados e por isso eles estão aparecendo na sua prova na íntegra. Esse é o primeiro benefício trazido Pela resolução de prova na íntegra Só que a grande sacada é que esse não é o único As pessoas acham que esse é o único Benefício de fazer prova E as pessoas também querem ver o resultado né? Elas querem saber como elas estão Então para isso que normalmente a maioria das pessoas Vai fazer uma prova na íntegra Mas na nossa visão existem outras habilidades Outros pontos fundamentais E que aí só as provas na íntegra Vão te dar
1: Esse é mais um podcast do Internato à Residência Médica, o podcast que ensina todas as estratégias para você interno, o médico generalista, alcançar a tão sonhada vaga na residência médica. Eu sou Gustavo Scaramusa. Meu nome é Eduardo. E hoje a gente vai falar sobre prova na íntegra e como que a gente vai otimizar os nossos estudos com ela. Prova na íntegra a mesma coisa que simulado. Primeiro, vamos começar com com essa essa grande ideia, né, Dovo? Realmente é a mesma coisa? É
0: ou não É. Então, Gustavo, eu acho que o pessoal se confunde bastante em relação à prova na íntegra. Quando a gente fala estudar através de provas, a pessoa acha normalmente que a gente está falando a mesma coisa do que estudar através de questões. Sabe aquelas questões aleatórias que você pega para fazer ali no intervalo do plantão, quando você está no ônibus, indo para a faculdade, indo para o seu trabalho? A pessoa acha que isso é estudar com prova na íntegra. Na verdade, não. A prova na íntegra é realmente você pegar uma prova... que foi foi uma prova de residência dos anos anteriores. Então, você pegar, por exemplo, a prova do SUS São Paulo do ano passado, a prova do PSU de Minas Gerais do ano passado, e você resolver essa prova como se você estivesse no momento realmente do concurso. Então, você marcar o tempo de resolução e fazer a prova na íntegra. Então, se a gente pensar por por esse lado, a prova na íntegra, de fato, ela é muito parecida com o simulado. Porque o simulado é exatamente uma simulação do momento da prova. Só que muita gente não usa as provas na íntegra da mesma maneira como elas fazem simulado, o que é um grande erro. E a grande diferença do simulado é que o simulado normalmente são questões que algum curso, algum cursinho preparatório, a JJ Mentoria ou qualquer outro curso preparatório, as pessoas do curso é que fazem a prova. Então não foi uma prova feita pela própria banca, essa que é a diferença entre o simulado e uma prova na íntegra. Mas elas são muito parecidas porque as duas, na verdade, são uma simulação do momento do concurso.
1: Você gosta muito de futebol, né, Do É aquele negócio, quando estão quando treinando lá, fazendo, é, enfim, treinando passe, treinando chute, eles também jogam, né? Eles também tem aquele treino que é o jogo mesmo, né? jogam lá as peladas no treino para realmente simular, né? Ter, ter o jogo de verdade ali, é, tentar deixar isso mais próximo da realidade. É, só que assim, tem uma questão que, por exemplo, quando a gente, a gente fala sobre prova na íntegra, a gente tem uma série de questões e quando a gente vai fazendo suas questões, elas têm seus níveis de dificuldade. Por exemplo, é quando a gente vê, uma, é, a gente dá uma, uma um simulado, e 80% das pessoas, 90% das pessoas acerta aquela questão, ela é uma questão considerada fácil. E o contrário também é verdadeiro, né? Se 20% das, que, da, das pessoas só que acertou a questão, ela é uma questão considerada difícil. Só que ela tem o mesmo valor, o mesmo grau de dificuldade dentro de uma prova na íntegra, dentro de de uma prova quando a gente está fazendo ali na hora, ou fora dela. Por exemplo, eu estou fazendo uma questão de de insuficiência cardíaca. Eu pego lá 10, 15, 20 questões de de insuficiência cardíaca para fazer. Ela tem o mesmo grau de dificuldade nesse bloco de 20 questões do que ela teria naquela prova na hora que eu estiver fazendo ali, misturado com todos os outros temas?
0: É, eu acho que sem dúvida nenhuma não. Não tem o mesmo. São desafios diferentes. Em em vários momentos, uma questão difícil, quando ela é feita na prova, na íntegra, ela pode não ser uma questão tão difícil assim quando a gente faz separada por tema. Isso é clássico, por exemplo, em questões sobre diagnóstico. Às vezes, a gente está fazendo um, um bloco de questões sobre tuberculose. E aí cai, a tem lá um quadro clínico respiratório, o paciente que está tossindo algumas semanas e a banca pergunta qual que é o diagnóstico provável. Se a gente está fazendo uma, o, questões sobre tuberculose, é óbvio que o diagnóstico provável vai ser tuberculose. Então, esse é um, esse é um exemplo clássico de, de, uma, de um nível de dificuldade que se altera quando você está fazendo uma prova ou quando você está fazendo a questão de forma aleatória. Da mesma maneira, sabe aquelas questões de preventiva, aquele, aquela tabelinha? tabelinha clássica da sensibilidade, especificidade, falso positivo, falso negativo. Muitas vezes, quando a gente para para fazer só uma questão sobre isso, a gente consegue se concentrar, a gente consegue fazer montar aquela tabelinha e consegue acertar a questão. Agora, na hora da prova, é bem diferente. Porque na hora da prova, além dessa questão, você tem outras 99 questões e você precisa finalizar dentro de um período de tempo determinado. Então, o desafio é outro. Então, é por isso que é muito importante, as pessoas falam, Eduardo, é melhor eu fazer questões divididas por temas ou é melhor eu fazer uma prova completa? Você tem que fazer as duas coisas. As duas coisas são fundamentais para a preparação. A questão dividida por tema, ela é muito importante porque ela serve como uma revisão, ela serve para você entender como a banca, como as bancas costumam cobrar aquele determinado conteúdo e você realmente aprende muita coisa ali. Da mesma maneira, a prova na íntegra também é fundamental, porque é exatamente como você vai ter na hora lá do concurso. Então, você tem todos os desafios da hora do concurso, você tem o tempo marcado, você tem que fazer 100 questões sobre temas completamente diferentes, você não sabe sobre o que que você está fazendo cada questão. Então, são dois desafios diferentes e dois desafios fundamentais e que precisam ser praticados ao longo da preparação por qualquer pessoa que queira ter um grande desempenho em prova de residência. Edu, a gente fala muito sobre desenvolver habilidade, né? Porque quando a gente faz
1: prova na Inter, desenvolver habilidade é se acostumar com aquilo que você está fazendo. Eu, por exemplo, gosto muito de violão, gosto muito de música, você sabe disso, Barreto, também. E, às vezes, eu eu quero treinar uma habilidade específica de uma música que eu acho que ela é um pouco mais difícil. E eu, tendo, às vezes, a pegar um tipo de música, por exemplo, se a gente for comparar, tocar, sei lá... É, música popular brasileira assim, de javan, vamos dizer assim é muito mais, é, é mais fácil do que tocar, por exemplo Bossa Nova, Tom Jobim ou Vinícius de Moraes porque tem acordes muito mais difíceis e às vezes eu quero tocar uma música estou com dificuldade, eu, eu tendo a pegar uma música que me dá um pouco mais de trabalho porque automaticamente eu já vou achar aquela mais fácil pra mim e assim como aconteceu também, a gente tem um exemplo da, da Copa do Mundo é, de 1970 né, que o Brasil foi jogar no México e ele foi treinar em uma altitude ainda maior daquela que ele iria jogar Porque ele queria se adaptar ainda melhor a essa altitude. Quando a gente está fazendo prova na íntegra, a gente fala sobre desenvolver habilidades. E qual que é a habilidade-chave? Qual que é essa percepção que você tem? Qual que é essa habilidade que a gente desenvolve?
0: Então, Gustavo, na verdade, eu acho que são algumas habilidades envolvidas na na prova na íntegra. Basicamente, a primeira habilidade é a mais óbvia. Você vai estar revisando aqueles assuntos que você está praticando. Essa é uma habilidade que você também desenvolve através das questões separadas por temas. Então é óbvio que se você está fazendo uma prova na íntegra por semana, você está revisando aqueles assuntos mais cobrados nas provas na íntegra toda semana. Então toda semana você está tendo contato com os temas que são mais cobrados e por isso eles estão aparecendo na sua prova na íntegra. Então essa é a primeira habilidade, eu diria, esse é o primeiro benefício trazido pela resolução de prova na íntegra. Só que a grande sacada é que esse não é o único. As pessoas acham que esse é o único benefício de fazer prova e as pessoas também querem ver o resultado. né? Elas querem saber como elas estão. Então, para isso que normalmente a maioria das pessoas vai fazer uma prova na íntegra. Mas na nossa visão existem outras habilidades, outros pontos fundamentais e que aí só as provas na íntegra vão te dar. O primeiro deles é exatamente o ritmo de resolução. O ritmo, quando eu falo em ritmo, eu estou dizendo o tempo que você leva para fazer sem questões de prova de residência. Essa é uma habilidade fundamental. A gente não tinha uma noção... Quando a gente começou a JJ lá em 2016, quando eu e Jorge estávamos fazendo prova de residência, E depois em 2017, com os nossos primeiros alunos, a gente não tinha noção de como o ritmo de prova era importante. A gente só foi ter noção quando os nossos alunos vieram falar que estavam com dificuldade em terminar a prova no tempo certo. Isso porque eu e o Jorge nunca teve muita dificuldade com o tempo. A gente faz prova rápido. Mas muita gente tem dificuldade com o tempo e isso é um grande problema na hora da prova de residência. Pode ter certeza, você que está ouvindo a gente aí, Se você tem qualquer tipo de problema com o tempo para fazer prova na sua faculdade, para fazer prova na época do do colégio, para fazer prova de uma maneira geral, você costuma ter dificuldade, você costuma ser aquela pessoa. Você não é uma daquelas pessoas que termina no início. Sabe aquelas, aquelas primeiras pessoas que terminam a prova? Se você não for uma dessas pessoas muito provavelmente você vai ter dificuldade com o tempo de prova se você não praticar. Claro que existem instituições como a a prova da USP, por exemplo. A prova da USP, da capital de São Paulo, é uma prova extremamente longa. Então essa praticamente todo mundo tem dificuldade. Essa é uma habilidade, o ritmo de prova, que você só vai adquirir fazendo prova na íntegra. Isso aí é praticamente garantido. Outra habilidade muito importante que você também pratica na na prova na íntegra é exatamente a sua atenção, o seu foco. E aí quando eu falo em atenção e foco, é basicamente você não cair em pegadinha ou você cair o mínimo mínimo possível em pegadinha e errar questões por bobeira. A gente sabe que quando a gente fala de prova de residência, é claro que você conhecer, você dominar os conteúdos é fundamental para você ter uma boa nota Mas também é fundamental você ser um grande fazedor de prova. E o grande fazedor de prova não erra a pegadinha. Não é aquela pessoa que vai sair da prova e vai ficar se lamentando com os amigos porque tinha marcado a letra A porque não viu que a banca pediu a opção incorreta. Ele achou que fosse a opção correta, acabou marcando a opção errada. Então, para você se tornar um um bom fazedor de provas, para você realmente treinar não cair em pegadinha, não existe melhor maneira de, de você atingir isso do que usando as provas na íntegra. Porque é esse o ambiente que você vai encarar na hora do seu concurso. Às vezes você até consegue não cair em pegadinha quando você está fazendo lá 10 questões sobre o infarto. Aí você está focado, você sabe quais são as pegadinhas mais comuns sobre infarto e você não vai cair. Outra coisa bem diferente é quando você está na hora da prova sem questões, pressão. Você tem tempo ali... Indo contra, indo contra você e mesmo assim você não cai em pegadinha. Então essa é uma habilidade também totalmente fundamental e que só a prova na íntegra vai te dar. E por fim, outra, outro benefício gigantesco que a prova na íntegra pode dar pra gente é exatamente o direcionamento para peculiaridades da sua banca. Então eu posso querer fazer o SUS São Paulo e a Unicamp, o Gustavo pode querer o PSU de Minas Gerais e a Henriques do Rio Grande do Sul. Essas provas, apesar de terem muitas semelhanças, elas também têm diferenças. Cada banca tem sua peculiaridade, cada banca vai ter alguns temas específicos que ela cobra mais, cada banca vai ter a sua maneira de fazer pegadinha. Eu sempre dou o exemplo a banca do PSU de Minas Gerais, o pessoal de Minas aí, fique atento. É uma banca que coloca praticamente metade da prova pedindo a opção incorreta. se vocês olharem a prova do PSU de Minas Gerais vocês vão ver pelo menos 40 questões a cada ano em que a banca do PSU pede a opção incorreta e não a correta. Se o cara não chega nessa prova sabendo dessa característica, e ele só vai saber ou se ele tiver uma análise de prova na íntegra da JJ, né? o Gustavo sabe Que a gente faz análises individuais, ou se ele tiver treinado aquela prova, se ele tiver treinado aquele concurso. Então, é preciso você treinar na reta final, e aí esse é um detalhe importante. Quando eu digo isso, as pessoas logo acham que, ah, não, então vale a pena eu só estudar para uma prova, para a minha prova. As pessoas acabam acreditando num atalho. O atalho não existe, a gente tem que estudar para as provas em geral, mas existe um lapidamento, um detalhe final, que é exatamente você entender as peculiaridades de cada banca, você se preparar para isso, e com certeza isso lá na reta final faz diferença também, pode te dar alguns pontos fundamentais. Então, basicamente, resumindo os benefícios da prova na íntegra, eu diria que são esses.
1: É, e, e basicamente a gente você falou aí sobre é, lapidar no final né, quais que seriam os temas e quais que seriam as peculiaridades de cada prova, mas tem um pareto macro, né? De forma geral, a gente sabe que as provas de medicina costumam cobrar tudo dentro daquele mesmo blocão de conteúdos. Claro que existem as peculiaridades e os direcionamentos para cada prova, mas de forma geral não há necessidade de começar logo de cara a fazer provas só e somente só da sua instituição preferida. Acho que até é uma questão de motivação, do quanto mais você começa a fazer prova na íntegra, mais você se prepara, mais você se prepara para esses eventos adversos que as provas na, na íntegra, que as provas ali na hora vão, vão trazer. E isso acaba sendo muito bom, né? Fora que o contexto, a gente sabe, tem até um, um artigo da Nature que fala que é, são publicados 6 mil artigos diária, diários, de, é, isso é um estudo já um pouquinho, mais, um pouquinho antigo, em 2014, mas a medicina parece que ela duplica o conteúdo a cada dois ou três anos. Eu vi isso no documentário há pouco tempo. Então, assim, hoje não tem condição, é humanamente impossível que a gente é, lide com todo esse conteúdo, né? Mesmo com... A gente, é por isso que a gente tem N computadores, né, Edu? A gente que está fazendo um, um, um curso sobre é, acompanhar desenvolvimentos aí de, de projetos e, e times de tecnologia... Mesmo com computadores potentes e precisam disso, a gente tem muito conhecimento e a gente não consegue lidar com isso
0: é, de, de forma mais... É, de, de, da melhor forma possível. E como que Só há... um detalhe, Gustavo, que eu... Desculpa te interromper, porque você falou da motivação. Realmente fazer prova na íntegra é uma coisa que, que na teoria e na maioria das vezes motiva mesmo a pessoa. Porque a pessoa sabe que toda semana ela tem um objetivo ali. Eu preciso fazer uma prova na íntegra, eu preciso me preparar, eu quero me dar bem na prova na íntegra. Porém, existe um, um sinão aí. Existe um problema que muitas vezes acontece, que é exatamente quando a pessoa ela faz prova na íntegra porque ela quer saber qual é o resultado que ela está tirando. Esse é o objetivo dela. Ela quer saber quanto que ela está tirando naquela prova na íntegra e essa pessoa, normalmente, ela sempre vai estar insatisfeita com o resultado dela. Não importa se ela está tirando 50, 60 ou 70 75 às vezes, as pessoas ficam insatisfeitas por conta do imediatismo. Esse é um detalhe muito importante. Quando você coloca uma pressão muito grande sobre o seu resultado durante o treinamento, você pode acabar interrompendo um processo, que era um processo que iria te levar até a aprovação. Você estava estudando, você estava fazendo tudo certo, só que você esperava uma evolução mais rápida. E essa quebra de expectativa, muitas vezes, causa uma desmotivação. Então, a pessoa fica frustrada. Nossa, eu estou tirando 60, eu queria estar tirando 65, eu queria estar tirando 70. E isso pode acabar atrapalhando, e muito, a preparação da pessoa. Então, a mentalidade de usar a prova na íntegra como um treinamento, como um passo dentro da preparação e não o objetivo final. O objetivo não é a prova na íntegra do treinamento. O objetivo é passar na prova de residência. O objetivo é dezembro, o objetivo é novembro, o objetivo é janeiro. O objetivo não é se dar bem na prova de maio na prova de junho. Na prova de maio e na prova de junho, você vai estar tá pegando todos os benefícios. Então, você vai estar tá aprendendo o conteúdo. Você também vai ter, inclusive, um benefício que tem a ver com aprender o conteúdo mas que, a gente, que eu não falei diretamente, que é exatamente revisar, direcionar a revisão teórica. A gente sabe que quando nós fazemos uma prova na íntegra, nós estamos colhendo informações, nós estamos colhendo dados fundamentais. Será que eu estou indo muito bem em trauma ou será que eu não estou indo tão bem? Será que eu estou indo muito bem em infarto será que eu não estou indo tão bem? Então essas informações sobre o seu nível de preparação para cada assunto, para cada tópico, São informações extremamente valiosas e que devem ser usadas na preparação. Então, eu queria deixar esse ponto importante, porque a prova na íntegra não serve para avaliar o seu desempenho. Essa avaliação de desempenho, você vai ter só lá na reta final. Você vai ter a partir de setembro, outubro. E aí, é claro que, na verdade, a avaliação final mesmo vai ser na hora da sua prova de residência. Mas uma avaliação, pelo menos que estime como você está, você só vai ter a partir de setembro, outubro.
1: Eu vou até perguntar para a galera que está escrevendo aqui aqui embaixo, está assistindo a gente, Du. Se você se preocupa com o seu resultado na hora que você faz ali a tua prova, você fica preocupado com o resultado que você tirou ali na hora? É mais, é mais para focar no processo de aprendizado, no processo na sua evolução, no resultado final que é passar a alcançar a vaga lá na residência médica. E não exatamente naquele ponto específico que você errou. É um processo, é uma preparação. Isso demanda tempo e demanda consistência, né Du? Isso a gente já falou também em outros podcasts E que é o que faz, de fato, diferença E, Du Por que que a prova na íntegra Eu falei do do artigo da Nature Que tem 6 mil novos Artigos publicados diariamente Por que que a prova na íntegra Além da gente aprender as habilidades Para as provas, as peculiaridades Os direcionamentos, por que que ela ajuda Na revisão teórica Eu acho que isso fala muito sobre a gente não se preocupar Com o resultado pontual Mas também com o resultado
0: final Eu acho que é exatamente isso que eu acabei de falar, Gustavo. É uma coleta de dados. A gente hoje, a gente vive um mundo em que os dados são cada vez mais importantes. Nós mesmos estamos usando aqui uma ferramenta, né, uma live do Instagram. O Instagram é uma empresa que tem um produto que é gratuito. A gente não paga nada para usar o Instagram. Nem mesmo as empresas pagam para usar o Instagram. Elas só vão pagar se elas quiserem anunciar. Mas ninguém é obrigado a anunciar. Essa live, por exemplo, não foi em nenhum momento anunciada. E por que que é de graça e mesmo assim o Instagram é uma empresa, na verdade o Instagram faz parte do Facebook, mas por que que o Instagram forma uma empresa extremamente lucrativa se ela não cobra nada? Basicamente por causa dos dados que eles coletam. Eles coletam todos os nossos dados e é exatamente isso que você vai fazer na prova na íntegra. No caso da prova na íntegra, não são dados pessoais, Não é se você estuda medicina, se você estuda direito, se você gosta de de um partido político X ou se gosta do partido político Y. No caso da prova na íntegra, você vai colher dados sobre o seu desempenho em cada um dos assuntos da prova de residência médica. Então você vai saber o que que você está errando mais, você vai saber como a banca que você quer prestar prova costuma cobrar determinado conteúdo, quais são as pegadinhas que você está caindo. Esses dados, eles são absolutamente essenciais para você direcionar a revisão teórica. A revisão teórica, para quem não conhece a nossa metodologia da JJ Mentoria, nada mais é do que um reforço do primeiro estudo. O estudo teórico, aquele primeiro estudo, você vai ler o assunto pela primeira vez, você vai assistir uma aula do assunto pela primeira vez, depois você vai fazer questões, vai fazer provas na íntegra, vai fazer simulados, e aí existe um reforço desse primeiro estudo. Só que, claro, a gente não vai conseguir reforçar tudo que a gente estudou, a medicina, como o Gustavo falou, são quantos? 6 mil artigos todos os dias? É um Sim, conteúdo Deus. gigantesco, é um conteúdo realmente colossal e a gente não consegue revisar tudo exatamente o tempo todo. Então, qual que é a solução que a gente busca? Através das provas na íntegra, através das questões que você faz, através dos testes que você submete, você consegue ter dados para direcionar a sua revisão teórica. Então, você vai saber, por exemplo... Que trauma é um tema muito importante e que você teve um desempenho ruim. Por isso, você deve estudar de novo o trauma. Então, essa é a importância fundamental, mais uma importância fundamental das provas na íntegra.
1: do tem gente, quando a gente está tá avaliando as provas na íntegra, tem gente que tem muita dúvida e fala assim: cara, eu, eu não tenho tempo para fazer. Não tenho, eu não, não consigo. Minha rotina é muito pesada, eu não consigo tirar um tempo, porque as provas na íntegra, elas têm um tempo, né? Se a gente quiser realmente simular, aí tem provas que duram quatro horas, tem provas que duram cinco horas. E às vezes a pessoa vai falar, cara, eu, não tenho, eu realmente não tenho tempo para fazer. E existe uma frase muito boa de Martin Lutero, que é, se eu não tenho tempo, eu vou ficar mais uma hora é, me dedicando né, àquilo que realmente eu preciso para ser mais efetivo. Não ter tempo para fazer prova na íntegra é um impeditivo? Como que a gente passa, consegue bypassar esse ponto?
0: Então, Gustavo, essa é uma questão interessante, porque o que significa não ter tempo? Mais ou menos uma prova na íntegra dura quatro horas. Se a pessoa estuda pelo menos quatro horas por semana, na teoria, ela teria tempo. Então, ela poderia optar por fazer só a prova na íntegra uma vez por semana. Esse seria o estudo dela. Nesse caso, eu realmente não recomendaria. Eu acho que se a pessoa só tem quatro horas para para usar durante a semana, eu focaria só em questões divididas por temas. Eu pegaria os temas mais importantes e focaria em fazer questões e estudar através dos meus erros. Esse seria o cenário se você só tem quatro horas. Só que, claro, que só ter quatro horas para estudar não é o ideal. Está longe de ser o ideal. Na mentoria, a gente coloca mais ou menos em 14, dependendo da turma, né? dependendo do momento que você entra, você vai ter 12, 13, 14, 15, 20 horas por semana. Então, digamos que você tenha mais ou menos 20 horas por semana para estudar. Nesse caso, se a pessoa está estudando 10, 15, 20 horas por semana e ela diz que ela não tem tempo para fazer prova na íntegra, isso é uma mentira. Na verdade, ela tem tempo, ela só não está priorizando a prova na íntegra. Ela está usando o tempo dela para assistir uma aula teórica de 3 horas de duração, ela está usando o tempo dela para ler uma apostila de 120 páginas e essa é uma opção dela. Na nossa visão, na metodologia da JJ... Essa seria uma escolha escolha ruim, uma escolha que atrapalharia a evolução da pessoa, porque ela gastaria mais tempo num tipo de estudo que é muito menos produtivo. O estudo teórico, que é um estudo passivo, então aquele estudo que a gente lê um material, que a gente assiste uma aula, são os estudos passivos. E aí a gente sabe, existe uma literatura já vasta sobre aprendizado, o estudo passivo, esse tipo de estudo, ele tem uma produtividade menor do que quando você faz os testes, quando você usa uma prova Eu na íntegra, teste. quando você usa um simulado. Então, essa é uma questão de priorização. Eu não recomendo que você não priorize a prova na íntegra. Eu acho que esse que é, o grande, é a grande ideia que a gente está querendo passar nesse, nesse episódio do podcast.
1: É realmente uma questão de prioridade. O cara tem que começar a, a focar, né? tentar direcionar o estudo. É questão de direcionamento mesmo. Edu, teve uma pergunta aqui. Na verdade, duas perguntas. A primeira que eu quero fazer, que foi do Rodolfo, que é. A gente tem alguma. Você tem alguma dica para encontrar provas na íntegra? É, como é que faz isso?
0: Cara, existem alguns sites que disponibilizam gratuitamente algumas provas, normalmente tem alguns bancos pagos, e tem também o um MedQ. A gente tem um Medicare, o MedQ, o. Você pode se cadastrar gratuitamente no MedQ e fazer provas na íntegra lá. Você não vai ter... O MedQ é uma empresa parceira, né? tem uma plataforma parceira nossa. Você não vai ter as funcionalidades dos nossos alunos, as questões comentadas, os flashcards e as aulas. Você não vai ter o curso né, da JJ Mentoria, mas você vai ter o banco de provas na íntegra. Então, essa é uma ótima possibilidade de você encontrar essas provas.
1: E também teve uma, uma, uma pergunta aqui do... Que é, acho que... Não sei, não estou conseguindo ver quem é aqui. Mas enfim, a pergunta foi, devo começar as provas das instituições que quero ingressar agora, mas sem saber quando serão as provas da residência esse ano, mesmo com toda essa questão da pandemia?
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que isso aí, na verdade, você parar de estudar por conta da incerteza da pandemia é um é baita mesmo. tiro no pé. É um grande tiro no pé, porque com certeza tem muita gente estudando a gente pode garantir isso. A gente monitora o uso da nossa plataforma, o pessoal usando a a mentoria e tem muita gente estudando com muita consistência. A maior chance é que a gente vai ter prova de residência. É é praticamente certo que a gente vai ter de alguma forma prova de residência. Pode ser que seja adiado em um mês, em alguns meses, a gente não sabe exatamente, ainda é muito cedo para afirmar, mas com certeza eu acho que é o momento sim de fazer prova na íntegra. Inclusive a gente começou a recomendar para os nossos alunos fazer obrigatoriamente agora uma por semana. Até agora a gente colocava como uma tarefa recomendável, mas não era obrigatória. A partir de agora, a prova na íntegra se tornou obrigatória, uma meta mínima dos nossos alunos dentro da mentoria. É que você não pode esperar para ficar se
1: preparando, né, Edu? A questão é que se adiar, vai adiar para todo mundo. Aquele cara que veio se preparando vai ter vantagem, porque ele teve mais tempo para se preparar. Se a prova não for adiada, ela vai ser no mesmo tempo que já era previsto e todo mundo vai ter que fazer. O cara que não se preparou, que vai deixar para se preparar quando tiver uma certeza, também vai ter um desempenho certamente é, pior, né? E, o que falar. ia falar? O Gustavo, é. só tem
0: um detalhe. Quando você falou da, da questão do, do cara que não tem tempo de fazer prova na íntegra, agora uma pessoa perguntando se vale a pena fazer prova na íntegra agora, se a gente nem sabe se vai ter prova de residência, Quando eu ouço isso, normalmente o que eu penso é o seguinte... Fazer prova na íntegra é uma coisa que a maioria das pessoas não gosta de fazer. É uma coisa chata, é uma coisa que você tem que parar o seu dia... Você tem que marcar um horário, você tem que desligar o seu celular... Ficar quatro horas sem entrar nas redes sociais. Imagina hoje em dia, ficar quatro horas seguidas sem entrar nas redes sociais. Então não é uma coisa agradável de fazer. Normalmente as as pessoas preferem assistir uma aula. Quando você assiste a aula, você está de saco cheio, você pega o seu celular entra ali na, na rede social, fala com alguém no WhatsApp. Então, a prova na íntegra não é confortável, mas ela é extremamente efetiva. Então, isso é um detalhe importante, cuidado, que às vezes a pessoa constrói uma narrativa para ela para justificar o fato dela não estar tá fazendo prova na íntegra. Então, ela fala, não, eu não estou fazendo prova na íntegra porque eu não tenho tempo. Eu eu estou estudando muito, eu estou sem tempo de fazer prova na íntegra. Isso não é uma justificativa válida, é uma questão de priorização. Vale a pena fazer a prova na íntegra, mesmo que seja mais desconfortável, mesmo que seja mais chato do que outros tipos de estudo. Edu, e para o pessoal do quinto ano, tem alguma diferença? Eu,
1: particularmente, falo que o pessoal do quinto ano tem mais tempo para poder se preparar. né? Então, ele tem mais tempo para se adaptar e criar o hábito de fazer prova na íntegra. Claro que o estudo, ele, ele realmente... Pode focar nos temas que mais caem, consegue focar nos simulados que que nós mesmos a gente faz, né? Que são simulados um pouco mais direcionados para aqueles temas que eles já estão vendo na mentoria. Mas você tem alguma dica pontual para o pessoal do quinto ano que quer fazer provas, quer fazer simulados? Porque é aquele cara que às vezes nem sabe muito bem qual que instituição que ele quer. E é uma excelente hora para ele treinar usando né, esse pareto macro dos temas que mais caem e fazendo principalmente das provas que são mais importantes do país também.
0: Então, uma ótima pergunta essa do quinto ano, Gustavo. Na verdade, o pessoal do quinto ano na JJ, a gente tem como grande objetivo dar uma base sólida nos conteúdos cobrados com regularidade em prova de residência. Então, todos os conteúdos que são cobrados regularmente em prova de residência, a gente quer que o aluno saia do ano ano de quinto ano muito bem nesses conteúdos, realmente preparado para fazer a prova. Então, o grande objetivo do quinto ano é exatamente dominar assuntos. E exatamente por isso a gente tem uma estratégia diferente em relação à prova na íntegra. A prova na íntegra se torna menos importante porque na prova na íntegra cai de tudo. A gente não tem uma concentração de questões sobre determinados assuntos. Por isso, a prova na íntegra para o aluno de quinto ano não é obrigatória dentro da nossa metodologia. Nós preferimos utilizar os simulados. no simulado a gente consegue controlar, a gente quer que tenha questão sobre pré-natal, sobre trauma, sobre SUS, sobre infarto, sobre tuberculose, HIV e parto. A gente pode fazer um simulado como esse e tentar preparar os nossos alunos especificamente para dominar aqueles assuntos. Dito isso, não é uma coisa ruim o aluno de quinto ano fazer prova na íntegra, pelo contrário, é uma coisa boa, só que o que muda é exatamente a questão da prioridade, Lembra que eu falei com o um aluno que, do sexto ano que tem 12 horas por semana, eu recomendo que ele use 4 dessas 12 horas para fazer prova na íntegra, que tudo é uma questão de prioridade. No caso do aluno de quinto ano, para ele fazer prova na íntegra, ele vai ter que ter mais tempo disponível. Então, se ele tem só 10 horas para estudar, por exemplo, por semana, eu prefiro muito mais que ele foque no estudo teórico, na revisão com questões e flashcards, questões divididas por temas e não em provas na íntegra completa e na revisão teórica. Então, o que muda é que a prova na íntegra ela é muito menos prioritária para o aluno do quinto ano. Ele só vai fazer se ele tiver realmente com tempo sobrando na preparação.
1: E agora, para um outro público também, né, que às vezes ele fica muito preocupado, que é o pessoal que vai fazer o revalida, né, a prova de validação do diploma. As provas, eles... é melhor eles fazerem direto é, isso é uma dúvida que eu acho que é só geral, não é para o pessoal do Revalida. É, mas, por exemplo, tem muita gente que fala assim, cara, eu vou fazer prova só da instituição que eu quero, no caso o Revalida, ou USP, ou Unifesp, seja lá qual for, ou eu faço de forma intercalada, eu faço de várias instituições. Qual que é a melhor opção, do? Sei que, claro, quanto mais perto a gente vai chegando daquela prova, a gente tende a fazer mais, mais daquela instituição que a gente quer, para a gente conseguir direcionar mais, ver quais são as peculiaridades da prova, assim como você disse. Mas durante a preparação, é melhor eu fazer das instituições que eu quero ou eu consigo intercalar
0: com várias instituições? É, essa é uma pergunta muito comum, né? a gente recebe demais. É, isso aí tem menos impacto do que você fazer prova na íntegra, isso é um detalhe importante. Às vezes a gente fica pensando, a gente fica muito preso a detalhes e perde um pouco da visão geral. A visão geral é que você precisa fazer prova na íntegra, e claro que você vai fazer das suas provas prioritárias. Agora, quando fazer das suas provas prioritárias? É uma pergunta muito comum. Eu prefiro deixar as minhas instituições prioritárias para a reta final. Então, se eu vou fazer só duas provas, eu preciso, eu mato isso em oito, dez semanas, eu já consigo finalizar essas duas provas, porque eu gosto de pegar os últimos 4 a 5 anos. Eu não gosto de pegar provas antigas, muito antigas, porque as provas muito antigas, como você falou, o conteúdo da medicina se renova né? a cada quantos anos, Gustavo? A cada 2 ou 3 anos.
1: Eu, eu li que era esse, esse intervalo. Então,
0: a cada 2, 3 anos, o conteúdo da medicina conteúdo se renovou.
1: Se duplica, ele duplica a cada 2 ou 3 anos. Então,
0: a cada 2, 3 anos, o conteúdo duplicou. Então, não faz muito sentido... A gente fazer uma prova de cinco anos atrás, se o conteúdo da medicina já multiplicou por quatro, então provavelmente muita coisa mudou. E além disso, a gente tem mudanças também nas bancas. Às vezes a prova do SUS São Paulo em 2013 era bem diferente da prova do SUS São Paulo agora, de 2020. Então eu tomo cuidado para não pegar provas muito antigas, eu deixo para a reta final as minhas provas prioritárias, então você tem que avaliar quantas provas prioritárias você tem e aí fazer um cálculo de quantas você vai fazer por semana, inclusive na reta final, os nossos alunos da JJ vão fazer mais do que uma prova por semana, isso é bem depois, o pessoal ainda nem sabe disso, né? o pessoal que está tá vendo aí pode já ficar sabendo, mas de qualquer jeito é, eu deixaria isso, as provas na íntegra prioritárias para a reta final. Em relação a intercalar ou fazer consecutivamente, essa é uma questão que sinceramente eu não tenho recomendação, Antes até eu recomendava fazer seguidamente, porque quando você faz uma atrás da outra, você acaba identificando melhor as peculiaridades da banca. Mas você alternar também tem certas vantagens, porque você se cansa menos, você você consegue estudar outros conteúdos de forma intercalada. Não existe um certo e errado entre fazer intercalado ou fazer direto.
1: É, o segredo é, é focar, é, é melhor, o segredo é fazer, né, Edu? Não tem, não tem ideia, Se você vai fazer intercalado ou vai fazer da sua instituição, é melhor criar o hábito.
0: Eu é, é igualzinho, eu... Gustavo, quando a gente, a gente fala da revisão espaçada, e aí o pessoal pergunta, e aí, qual que é o espaçamento? Eu tenho, que fazer, eu tenho que revisar no primeiro dia, no sétimo e no décimo quinto, ou é no segundo dia, no vigésimo e no trigésimo? Gente, não existe um único espaçamento ideal que sirva, que vai servir para todo mundo. O que é importante é você fazer a revisão espaçada. Se você fizer a revisão, mesmo que não seja no regime ideal, eu garanto que você vai estar na frente de 90% das pessoas que não fazem. E é a mesma coisa na prova na íntegra. Não importa se você vai fazer SUS São Paulo essa semana e PSU semana que vem, ou se você vai fazer duas provas seguidas do SUS São Paulo. O importante é você fazer, porque a maioria das pessoas não está disposta a isso. Edu,
1: e não é só a questão de se adaptar a fazer a prova na íntegra no sentido de ter as questões, ter os temas e a divisão, a questão do tempo. Mas a própria questão física também, né? Porque por mais que a gente simule, ainda assim não vai, vai chegar no dia e não vai ser aquela coisa que você está esperando. É sempre... gera muito mais ansiedade e a grande maioria das pessoas fica mais tensa, fica mais cansada no final. E existem as peculiaridades ali na hora da prova, que, por exemplo, eu descobri há pouco tempo que a prova da UNB você não pode entrar com nenhuma embalagem de nada. Quando a gente pensa numa garrafa d'água, é muito fácil, né? Você tira a embalagem ali e vai fazer a sua prova. Mas tem gente que chega lá com chocolate, tem gente que chega lá e não pode simplesmente entrar com embalagem, tem que colocar dentro de um saco transparente. E tem muita gente que entra ali com chocolate na mão, derretendo. Então, assim, isso por si só já é uma situação de desconforto muito grande. Para aquela pessoa que já é um pouco mais ansiosa, cara, pode ser a gota d'água pode fazer transbordar ali e aquela preparação que você veio fazendo durante todo o ano pode não ser efetivo o suficiente por conta de um detalhe né, que se transformou. Então, assim,
0: é a própria questão é.
1: física, né? Você separar... Um
0: não, é da sem da dúvida. Vida. E o que você falou é importante, porque às vezes as pessoas falam ah, tudo bem, fazer prova na íntegra é, é legal, mas, cara, não é a mesma coisa do que fazer a prova na hora. É óbvio que não, não é. é. Da mesma forma que o treino como você falou do futebol, não é igual um jogo de campeonato. E, na verdade, eu diria que a prova na íntegra ela não é nem um treino. O treino, para mim, é a questão individual. É você pegar questões sobre o infarto e fazer questões sobre o infarto. É mais ou menos um treino de finalizações do futebol. Pegar lá os jogadores e começarem a chutar para gol. No caso, a prova na íntegra é um amistoso. Então, você marcou um amistoso para você se acostumar com o jogo. Agora, um amistoso não é igual um jogo oficial. Então você precisa, claro, quando você chegar lá na hora da prova, você vai ter outras dificuldades. Agora, eu garanto que é muito melhor você jogar um jogo oficial já tendo uma experiência de amistosos do que jogar um jogo oficial de campeonato, a final do campeonato, sem ter feito nenhum único amistoso. Eu
1: acho até que essa comparação que eu vou fazer ela é um pouco infeliz, para ser bem sincero, mas é aquele cara que é muito bom, que é muito bom no FIFA Joga FIFA lá no videogame, no Playstation, bem pra caramba, e fala assim: Cara, vou deitar nesse nesse joguinho aí do final de semana que eu vou vou votar com os meus amigos. Na prática, aí é é complicado, né, Du? E, e Fugindo aí da questão futebolística da coisa, tem gente que pega a prova na íntegra e, por não ter tempo, ou seja lá por qual motivo, ele prefere dividir a prova em partes. Quando a gente divide a prova em Python, ao invés de fazer naquele tempo pré-determinado de quatro, cinco horas, o tempo da prova,
0: funciona? É tão efetivo quanto? Então, Gustavo, funciona, mas não é tão efetivo quanto. É claro que isso pode facilitar o que você falou da pessoa que não tem tempo. Ela pode encaixar duas horas metade de uma prova na íntegra, num final de semana, por exemplo, e no final de semana seguinte ela encaixa mais duas horas e completa a prova na íntegra. Fazer isso é muito melhor do que não fazer nada. Inclusive a gente permitia, a gente inclusive sugeria os nossos alunos a fazer isso no início da preparação. Só que em algum momento, e aí é isso que eu falei, né? A partir de agora a gente começou a recomendar isso para os nossos alunos. Em algum momento você vai ter que encarar a prova completa, porque é a prova completa. Que, vai ter, que você vai encarar na hora de fazer o seu concurso. E aí, para voltar para a questão futebolística, existe o amistoso de um tempo só. Existem coisas do tipo. Um treinamento que dura só metade do jogo. Esse treinamento é um treinamento menos importante do que um amistoso realmente oficial, igualzinho que você vai ter na hora do, do campeonato. Então, é possível sim a gente dividir a prova. Não é o ideal. Em algum momento, você vai ter que começar a fazer a prova completa.
1: É definitivamente. Quando e quanto mais perto, né? É, aliás, o ideal é que não seja tão perto para você ter tempo de conseguir aprender e criar aquele hábito de fazer a prova na íntegra. Mas também a gente consegue adaptar esse tipo de estudo para não para fazer com que a pessoa consiga aproveitar algo de fazer a prova a prova na íntegra.
0: E, é, e aí so, justi... sobre essa, pode falar, pode ah, fala. falar. Não, eu ia falar que sobre essa questão do tempo, quando que você começa? Essa é uma pergunta também muito comum. Eduardo, quando que eu começo a fazer prova na íntegra? Na nossa opinião hoje é no início do sexto ano. Então, é no, in- no início do ano em que você vai prestar a prova de residência. Se você vai prestar prova de residência em dezembro de 2020, o ideal seria ter começado no início de 2020. Se você vai, come- vai fazer prova na íntegra no final do ano que vem, o ideal é você começar no máximo no início do ano que vem. É o que a gente falou do quinto ano. É legal fazer prova na íntegra agora, se você está no quinto ano, não é obrigatório, mas no máximo você precisa começar no início do ano que vem, porque a gente acredita que é um tempo muito bom para você se acostumar, para você realmente se tornar um grande fazedor de prova. Seis meses fazendo prova na íntegra toda semana, ou praticamente toda semana, é mais do que suficiente para você se acostumar e se tornar um grande fazedor de prova de residência.
1: Edu, por exemplo, eu, eu, tinha uma, eu tenho uma dificuldade, tinha uma dificuldade ainda maior é, na área de cirurgia. E às vezes quando eu estava lá treinando, fazendo alguma prova, eu via que eu errava muito, as, muito mais questões de cirurgia é, em relação a, outros, a outras, outras áreas. Quando a gente erra muito alguma grande área dessa forma, eu estou lá fazendo minha prova, vi, tirei é, das 20, acertei 11 de cirurgia. Quer dizer que eu tenho que estudar mais especificamente cirurgia ou não? Como é que, que eu consigo aproveitar mais desse erro? É aquela
0: questão de, de estudar com o um erro, né? É, esse, esse é exatamente o direcionamento. Lembra que eu falei que quando a gente faz prova na íntegra, a gente faz uma coleta de dados e a partir desses dados a gente direciona a revisão teórica. O problema disso que você descreveu, que é o que eu chamo do direcionamento preguiçoso. O direcionamento que para na grande área. Então, você tirou menos em cirurgia do que clínica, você vai estudar mais cirurgia do que clínica. O problema disso é que você falar que você foi mal em cirurgia ou você foi bem em clínica é uma coisa extremamente vaga, porque não tem como você estudar mais cirurgia como um todo. Você precisa saber exatamente o que você tem que estudar mais. Então, o seu diagnóstico das suas deficiências, ele precisa ser mais específico. Você precisa saber, por exemplo... E você foi mal em cirurgia porque você errou duas questões sobre trauma abdominal. Você vai precisar revisar trauma abdominal. Eram questões completamente acertáveis. Questões de nível fácil, de nível médio. Que a maioria dos candidatos acerta e você acabou errando. Então você precisa revisar mais aquilo. Você precisa saber que você acabou errando uma questão sobre urologia, por exemplo. Um caso de cálculo renal. Você esqueceu a conduta do cálculo renal. Você precisa revisar porque você sabe que apesar de urologia não ser um dos temas mais cobrados especificamente o cálculo renal, ele é cobrado e você teve dificuldade, você precisa saber que você errou uma questão sobre a classificação de Lauren do câncer de estômago. Então você precisa ter um direcionamento extremamente específico. O diagnóstico tem que ser preciso para a gente prescrever o tratamento correto. Isso é a mesma coisa na medicina e tem que ser a mesma coisa na prova de residência. E sabe o que acontece muitas vezes, Gustavo? Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, nossa... Eu tô, indo mal, eu tô indo mal nas provas de pediatria da USP Ribeirão Preto, por exemplo, uma prova difícil, não estou conseguindo ir tão bem. E aí a gente vai dar uma olhada nos erros da pessoa, e a maioria dos erros dessa pessoa, apesar de serem erros dentro da parte de pediatria, são erros que cobram conceitos de clínica médica. Então a gente vai olhar, ela errou uma questão sobre tuberculose na infância. Onde que você vai estudar tuberculose? Você vai estudar tuberculose na pediatria ou na clínica médica? Teoricamente é um tema de clínica médica. Da mesma maneira, ela errou uma questão sobre asma, ela ela errou uma questão sobre glomerulopatia, síndromes glomerulares, que é um assunto dentro da nefrologia, que está dentro da clínica médica, mas muitas vezes é cobrada em pediatria. Às vezes ela errou também uma questão sobre trauma pediátrico, uma questão que teoricamente seria de cirurgia, que foi deslocada para a pediatria. Isso acontece o tempo todo, em praticamente todas as grandes áreas. A gente tem isso classicamente em epidêmio, epidêmio é uma grande área muito importante, né? porque teoricamente são poucos assuntos a serem cobrados, mas muitas vezes o que as bancas fazem para tornar aquela parte mais difícil é pegar assuntos de outras grandes áreas e colocar, e deslocar para a epidemia. Então a gente tem questão sobre tuberculose, a gente tem questão sobre HIV, a gente tem questão sobre pré-natal, sobre imunizações, sobre ranceníase. Existem muitas questões, muitos assuntos que não são assuntos de preventiva, não são assuntos de epidemiologia, mas que acabam aparecendo nessa parte da prova. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o direcionamento preguiçoso, porque o direcionamento preguiçoso pode levar a gente a erros. É a mesma coisa de um estudo que é mal feito. Se o estudo tem um viés, o resultado do estudo pode se tornar enviesado e não fazer o menor sentido. É a mesma coisa que acontece também com esse tipo de direcionamento preguiçoso.
1: É é tentar encontrar né, quais são os CCQs daquelas perguntas que você errou, né, quais são os conteúdos-chave e tentar entender e revisar com o direcionamento, buscando exatamente aquilo que você tem dificuldade. Edu, eu só vou aproveitar, se o pessoal tiver mais alguma pergunta e quiser tirar a dúvida, gente, aproveita aí, que a gente tenta responder na maioria, na maioria das questões possíveis aqui também. E teve uma, uma, uma pessoa que perguntou, é, Le, Le, imagino que seja Letícia, ela perguntou, os erros de questões
0: difíceis podem ser ignorados? Então, Gustavo, essa é uma outra questão bastante polêmica, né? Mas acho, muito acho boa. com certeza eles devem ser ignorados, até que você você chegue num num patamar de mais ou menos 80% nas provas. Então, enquanto você não estiver tirando mais ou menos 80% nas suas provas na íntegra e nos simulados, eu não focaria nas questões difíceis. E por que que eu digo isso? Se Se a gente der uma olhada, se a gente pegar uma lupa e for fazer um diagnóstico das questões difíceis, a gente vai perceber que a maioria das questões difíceis são aquelas questões mal formuladas, são as questões que cobram divergência da literatura. Então se apresenta a questão para dois especialistas sobre aquele tema, e os dois especialistas possivelmente vão divergir. Ou são aquelas questões que cobram rodapé de livro, aquele detalhe específico que quase nunca é cobrado e que foi cobrado naquele dia esse tipo de questão é muito difícil a gente se preparar. A gente dificilmente vai conseguir se preparar para acertar as questões difíceis. A minha recomendação de preparação para questões difíceis inclusive tem muito a ver com a prova na íntegra. Eu acho que a gente só tem que se preparar para os tipos de questões difíceis que as nossas instituições costumam cobrar. Então pode ser que, por exemplo, acidentes por animais peçonhentos não é um tema tão cobrado de uma maneira geral. Então pode ser que se cair uma questão sobre isso, vai acabar sendo uma questão difícil porque se encaixa num tema não muito cobrado. Só que em algumas bancas, esse tema, que não é um tema tão comum normalmente, em alguns lugares ele é cobrado com recorrência. Então, se você pegar a prova da Unesp, por exemplo, isso é um exemplo, tá gente? Eu não vi agora, não tenho certeza se a prova da Unesp costuma cobrar acidentes por animais peçonhentos. Mas digamos que sim. Então, você pega a prova da Unesp e vê que todo ano, ou de dois em dois anos, aparece lá uma questão sobre acidentes com animais peçonhentos. O que era impossível, porque é impossível a gente se preparar para todos os detalhes da medicina. Isso é impossível. Agora, a gente se preparar para um detalhe da medicina, para dois detalhes, para cinco detalhes da medicina, aí sim é extremamente possível, é totalmente possível. Então, a minha recomendação é que o direcionamento para as questões difíceis seja um direcionamento dentro da sua prova específica. Então, você vai se preocupar com as as questões difíceis da sua banca, da sua instituição. Se você começar a olhar para todas as questões difíceis, o seu estudo não vai andar, porque você vai ter muita dificuldade de evoluir, porque a gente não consegue se preparar para questões difíceis de todos os lados, sobre todos os temas, e você vai gastar o seu tempo, que poderia ser um tempo usado nas questões de nível médio e de nível fácil, são aquelas que realmente fazem toda a diferença, e você acabou gastando num tipo de estudo que não trouxe muita evolução.
1: Eu até já falei sobre isso num outro podcast que a gente fez na era pré-Covid, que é justamente essa questão de, às vezes, uma coisa que é muito difícil para alguém, ela não é para outra pessoa. E aí a questão, a analogia que eu fiz foi perguntando para você e para o Barreto se vocês conheciam uma samambaia que é a samambaia prata. Não sei se você lembra dessa analogia que eu fiz. A samambaia prata, se eu chegar para qualquer pessoa aqui no Brasil, muito, imagina-se que pouquíssimas sejam as pessoas que vão saber qual que é a Samambaia Prata em compensação se você vai lá na Nova, Nova Zelândia e pergunta para qualquer pessoa sobre a Samambaia Prata é, todo mundo vai saber porque inclusive ela é o símbolo do, do time de, de futebol de futebol americano é, do pessoal do, aliás, do time de rugby da, da Nova Zelândia rugby. Tá, tá lá na, na bandeirinha deles né? a Samambaia Prata E é uma planta endêmica lá, ou seja, a gente tem que focar, quando a gente está, eu eu falei isso porque existem as peculiaridades das provas, que algumas vão pedir lá acidentes com animais peçonhentos, e as pessoas ali daquela região que prestam aquelas provas, podem ter muito mais afinidade com aquele tema. Em compensação, a gente que está meio fora dessa zona, principalmente centro-oeste também, às vezes tem acidentes com animais peçonhentos, acontecem bastante na região do Cerrado, e a gente não vai ter tanta intimidade com esse tema. E a gente acaba não vendo, seja na prática, seja mesmo na teoria. As pessoas que fazem aquelas provas, o pessoal daquela banca, convive muito com aquela situação. Então, para eles é muito rotineiro, é muito comum.
0: então é, Isso acontece, prova... Gustavo. Em algumas cidades que têm indústrias, né? Cidades que têm muitas indústrias, acabam caindo questões... Sobre problemas de medicina do trabalho relacionados àquelas indústrias. Isso é comum. E às vezes as pessoas perguntam, como que eu me preparo para isso então, Eduardo? Você vai se preparar fazendo as provas dessa instituição. Então se você vai prestar prova para um lugar que você não conhece, um lugar que tem um contexto diferente, é fundamental que você faça as provas desse lugar para direcionar a sua atenção através dos erros. São os erros que vão te indicar. São exatamente os erros que vão te dizer o que, que você tem que fazer, o que, que você tem que revisar, o que, que você tem que revisar mais, o que, que você tem que revisar menos, o que, que você pode ignorar. São exatamente esses erros que vão dizer. Do, é... Calma lá. Eu tinha
1: visto uma pergunta aqui, que também deixa eu ver se eu acho. É... Pessoal, se tiverem perguntas, inclusive vão fazendo. É... Tem uma, uma pergunta que eu achei bem legal sobre a questão do diagnóstico do que é do Matheus, que ele fala tenho tido problemas para organizar essa questão de diagnosticar quais são os meus erros nas questões. E ele acaba perdendo tempo revisando todo o tema. Como é que ele consegue fazer para melhorar isso? Eu sei que a gente está falando de prova na íntegra, isso acaba sendo um assunto que foge um pouquinho desse escopo, mas eu acho que é um detalhe importante, Que as pessoas estão fazendo, elas querem diagnosticar os os, os erros e os
0: problemas, e elas estão com dificuldade e acabam revisando todo o tema. Existe alguma forma de melhorar isso? Então, Gustavo, a gente tem alguns sinais de alerta para um erro se tornar muito importante. O primeiro deles é quando você erra uma questão de nível fácil ou de nível médio de um assunto que você já estudou. Quando você já estudou um assunto, é esperado que você acerte a grande maioria das questões fáceis e é muito bom se você acertar a maioria das questões médias. Então, quando você erra uma questão como essa, significa que a maioria dos outros candidatos, dos seus concorrentes, vão acertar essa questão e você acabou errando. Então esse é um sinal muito importante que essa questão merece ser revisada, que esse erro merece uma atenção especial. Agora, pelo que eu entendi, ele quer saber, por exemplo, imagina que você errou uma questão de nível fácil ou errou algumas questões de nível fácil sobre o tratamento da pneumonia comunitária. Será que eu vou estudar só o tratamento da pneumonia comunitária ou será que eu devo revisar a pneumonia inteira, o assunto como um todo? Para isso, você vai ter que fazer uma autocrítica. Ao errar a questão e perceber que foi um erro importante, você vai ter que tentar lembrar. Será que eu estou dominando a pneumonia? Será que eu lembro do diagnóstico? Será que eu lembro dos agentes etiológicos, dos quadros clínicos relacionados a cada agente etiológico? Será que eu lembro do tratamento? O tratamento não, que foi o erro. né? Será que eu lembro do prognóstico? Será que eu lembro das características de um derrame pleural? Então esse, essa é a autocrítica que é necessária nesse momento da revisão. Se você perceber que foi um erro pontual no assunto de tratamento da pneumonia comunitária, então você não lembrava que na pneumonia comunitária você precisava é, de, um, de um agente anti né? Você precisava ou de um macrolídeo, ou você precisava de um, de um clavulin, né, que também tem ação contra germes atípicos. Você não lembrou disso e acabou errando a questão. Nesse caso, vale a pena você só revisar o tratamento da pneumonia comunitária. Você vai pegar um material, um trecho de um material e vai olhar esse trecho. E aí muita gente pergunta, qual tem que ser esse material? Se você não estiver na na mentoria, na grande maioria das vezes eu recomendo que você use o nosso material, mas como você vai ter um direcionamento muito específico, qualquer material se torna bom para isso. Quando a, gente tá busca- Quando a gente sabe exatamente o que a gente está buscando, até o Harrison, que normalmente é um tipo de material que ninguém usa para prova de residência, né? É engraçado, o Harrison, que é o principal livro texto de clínica, ele não é usado para estudar para prova de residência. Só que se você tem esse direcionamento, se você vai lá no Harrison buscar o tratamento da pneumonia comunitária, eu tenho certeza que você vai encontrar e você vai ver que é até didático. Você vai conseguir entender aquele conteúdo. Então, como esse direcionamento é específico, acaba sendo muito mais fácil. Então, esse é o cenário se o cara só tem dificuldade no tratamento da pneumonia comunitária. Agora, se o problema dele for maior, se ele perceber que ele realmente não está muito bem, não não lembra de muita coisa sobre pneumonia, aí sim por ser um tema importante e por você não dominar, com certeza vai valer a pena você fazer um estudo mais abrangente e com mais calma sobre esse assunto.
1: A gente vai chegando aqui no final, a gente viu que que a prova na íntegra realmente ela pode otimizar né, o estudo que a gente faz durante todo o ano. A gente tem que focar na preparação e não focar exatamente naquele resultado pontual, porque muitas vezes a gente se frustra isso gera ansiedade e acaba sendo um fator que tira um pouco da motivação. A gente tem que olhar lá na frente e focar no resultado que a gente quer, que é alcançar a vaga de residência médica. A gente viu que fazer prova na íntegra, por exemplo, é fundamental, especialmente se você está chegando no final da sua preparação, porque você consegue direcionamento, você consegue avaliar as peculiaridades da sua prova, você consegue direcionar o seu estudo e entender como é que a banca cobra todos aqueles conceitos e todos aqueles assuntos e se ela faz isso de uma forma especial se ela cobra questões incorretas, se ela tem tendência a cobrar mais temas do que outros, se ela gosta muito de comparações, se ela usa muitas imagens, ou se ela usa muitos gráficos, se ela prefere usar uma quantidade enorme de partogramas, como acontece aí na, na Geo, por exemplo, e como é que ela faz isso é, durante todo o tempo. Não faz tanto sentido a gente começar a estudar com provas muito antigas, porque as bancas mudam, os temas mudam, os conceitos se atualizam, e mesmo com 6 mil artigos novos, ou a medicina se renovando a cada dois ou três anos, a gente nunca vai conseguir acompanhar isso de forma enfática e conseguir mesmo ter toda essa atualização. A gente precisa prestar atenção que a prova na íntegra, ela ela te dá muito conhecimento e ela faz com que você consiga direcionar o seu estudo com aquilo que você erra. Se você chega num ponto onde você está errando muitas questões difíceis, não se preocupa com ela até que você chegue num desempenho onde você consegue, de fato, se preocupar. Você está lá acertando 60% da sua prova, foca nas questões médias, foca naquelas questões que você, revisando, vai ter, de fato, uma diferença na sua preparação. Chegou aí no outro patamar, está chegando aí aos 80% da prova, aí sim começa a se preocupar com com as questões difíceis. Lu, para a gente fechar, o que você pode falar aí de de disclaimer para... esses
0: takeaways para o pessoal? Ah. Eu acho que o grande ponto é o que eu falei que seria a grande ideia né, desse, desse podcast, o grande recado que a gente quer passar. Façam provas na íntegra, inclusive a partir de agora. Se você vai fazer prova de residência no final desse ano, no início do ano que vem, é o momento de você fazer uma por semana. Utilize essa preparação, utilize essa ferramenta dentro dessa preparação. É uma ferramenta fundamental, ela tem vários benefícios. Ela não é confortável, é chato realmente fazer prova na íntegra, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Você vai chegar muito mais bem preparado para sua prova se você tiver o treinamento. É sempre melhor fazer amistosos antes do jogo valendo.
1: É isso, galera. Acho que a gente conseguiu, conseguiu trazer um pouquinho aqui de como que a prova na íntegra, então, vai otimizar o seu estudo. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Spotify, YouTube, Facebook Instagram para você ter mais conteúdo como esse que a gente colocou aqui. E também não deixe de fazer as perguntas, seja aqui pelo Instagram mesmo, enfim, manda mensagem que a gente vai ter o prazer enorme de poder te ajudar. Esse foi mais um podcast do Internato à Residência Médica podcast que ensina para você todas as estratégias que você, interno ou médico generalista, precisa para conquistar aquela tão sonhada vaga na Residência Médica. Sou Gustavo Escaramusa. Meu nome é Eduardo. Abraço, pessoal. Até semana Galera. que vem. Até, um abraço.